0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 83. Van vreselijk verdriet naar vreugdevolle vrijheid. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Welkom dames en mensen, vandaag een wat serieuzer onderwerp. Um, dat wil niet zeggen dat dat... Um Heftig is, maar er was een uh, verzoek van een van de luisteraars. Hoe ga je om met verlies als je toch elke dag weer geconfronteerd wordt met het gemis? Hoe kan ik dat een plekje geven? Uh, want ik wil nog zo graag dat die persoon bij me is. En dat is natuurlijk ook heel erg begrijpelijk. Uh, hoe kun je van een vreselijk verlies toch in een soort... Ja, vreugdevolle vrijheid komen, dat je aanvaardt dat het er nooit meer is. En met name dat woord nooit meer. Hè. Dat is natuurlijk beladen, het is groot, het is uh, ja, voor altijd. En dat maakt het natuurlijk ook niet uh, fijn en heftig. Um, laat ik beginnen met dat in het boeddhisme daar een hele bijzondere kijk op is... In het boeddhisme nemen ze al afscheid van hun dierbaren voordat de dierbaren zijn overleden. En dan niet in de vorm van een rouwdienst of een begrafenis of dat soort zaken, maar mentaal afscheid. Alsof ze zeggen, we weten dat het leven vergankelijk is en iedere keer als dat gebeurt, dan heeft het zo moeten zijn. Dus zij geloven en dat er geen eindigheid is, dus er is een oneindig bestaan, waarin jij uh, in een andere vorm, in een andere energie, uh, je leven weer vorm zal geven. Uh, en of dat nou waar is of niet, en of dat nou werkt of niet. Het gaat erom dat zij een ritueel, een principe hebben bedacht, wat in ieder geval in de mind tot, tot, rust, uh, dat je, he, tot rust komt. Um, als je kijkt naar de energetische geneeskunde en de quantum physica, en je weet dat jouw cellen in het diepste, diepste, kleinste deeltje van de cel bestaat uit energie. Dat ook op het moment dat jouw fysieke vorm, ja als het ware, oplost, ook die energie overblijft als een golf, een energiegolf die zich weer verspreidt in de ruimte. En hoe trager de energie, hoe fysieker dat wordt en op een gegeven moment, op het moment dat dat weer vrijkomt, dan gaat die trilling ook omhoog en zie je dus ook weer dat het gaat verspreiden. Dus of het nou gaat over reïncarnatie of in een nieuwe vorm, of, dat doet eigenlijk niet toe, maar vanuit het oogpunt dat we allemaal energie zijn, zouden we mee kunnen gaan met de gedachte dat de energie die jij hebt altijd blijft bestaan in een vorm fysiek of in een vorm van energie, in het non-fysieke. Nou, in de boeddhisten die zeggen dan... het leven is pakken en loslaten komen en gaan. Het leven is vergankelijk en is bedoeld om ook los te laten. En juist datgene wat ons het lijden brengt is waar wij nog niet vrij zijn. Dus zij maken het zichzelf in die zin makkelijker door dus al van tevoren zich te realiseren... Mijn oma, mijn kind, mijn broer, mijn zus, mijn partner. Er is een moment waarop die gaat. En emotioneel ben ik niet meer attached. Ben ik detached. Dus als die gaat, dan weet ik dat de energie, die kan ik nog waarnemen. Daar kan ik op vertrouwen. De fysieke vorm, die is er niet. Maar dat is de, heeft een bedoeling. Hè? Dat is dan de tijd daar. De tijd is daar. En die drie elementen, dus de aanvaarding van dat het moment als het komt ook zo moet zijn, samen met het gegeven dat de energie nooit verdwijnt en het mentaal al loskomen, dus je niet afhankelijk maken van iemand, maakt dat zij heel anders omgaan met verlies dan wat wij in het Westen vooral onszelf aanleren en dat is dat het vreselijk is om dood te gaan dat we eigenlijk allemaal alleen maar met jong houden, jong blijven, jong voelen, bezig zijn. En helemaal niet met de aanvaarding van de vergankelijkheid. Er wordt ons eerder geleerd om het niet te aanvaarden en ertegen te vechten. Dan om gewoon te zeggen, weet je, ik omarm het, want het hoort bij het leven. En ik laat los wat los mag. Het tweede wat wij heel erg onszelf aanleren, is die... Afhankelijkheid, hè? we hebben het ook over mijn partner, mijn kinderen, mijn broer, mijn zus, mijn vader, mijn moeder. Overal zit het woordje bezittelijk voor en wordt mijn tussen. Alsof jij het bezit en alsof dat onderdeel is van jou waar jij dus recht op hebt. En als het dan wegvalt, als je er dan, dan, dan is het gemis natuurlijk heel groot, want je bezit is weg. Dat is eigenlijk een soort schijn veiligheid die je zelf hebt aangeleerd, van als dat bij me is, dan ben ik gelukkig. Als die persoon nog in mijn leven is, dan pas ben ik compleet. En die benadering maakt dus ook dat als die persoon wegvalt, jij je incompleet en ongelukkig voelt. Terwijl die vrijheid en je compleet voelen, je heel voelen, ja, dat heb je gewoon in je, dat zit al bij je vanaf dat je geboren werd. Een babytje zal ook niet um, huilen, bij, uh, intens blijven rouwen en in verdriet blijven, omdat ze zich nog niet bewust zijn van het aangeleerde attachment-principe. Er zitten nog geen programma's in hun systeem van je moet, je, nu, je moet nu aanklampen en dat mag je nooit meer loslaten. En als het loslaat, dan is dat heel erg en dat kom je nooit meer overheen en dan moet je heel lang rouwen. Ja, dat zijn allemaal elementen die zijn aangeleerd. En dan komt er nog een gegeven bij, want stel dat je dat wel doet, dus je gaat door met je leven, dan zou er ook nog een soort sociale uh, correctie of een sociale controle zijn, dat je je bijna schuldig gaat voelen als jij je leven weer oppakt, terwijl het nog misschien heel kort geleden is dat iemand is gegaan. Ja, dat zijn allemaal westerse aangeleerde manieren om met verlies om te gaan. Er zijn ook landen waar ze het vieren dat iemand overlijdt, omdat dat weer een weg is naar de volgende fase. En ze zien dat dan als groei. En nogmaals, het gaat erom: wanneer hou jij vrijheid in je leven? Wanneer blijf jij je kwaliteit van leven vasthouden? En dat toen je jong was. En dat is ook een fijne mindset. Waren, waren er waren ook niet uh, altijd mensen dat als die in je leven waren het geluk, gelukkiger was. Hè? Dus het is niet zo dat je met dat gegeven dat je iemand nodig hebt ook gelukkiger wordt. Je hebt ook een gelukkig leven kunnen hebben zonder die persoon. Die persoon heeft jou verrijkt, aangevuld, misschien een gevoel gegeven van meerwaarde... En dat is ook een les die je eruit mag halen, dat die meerwaarde dan ook vooral, dat het een cadeau is dat je dat nog hebt mogen ervaren. En ik zat nog niet zo lang geleden naar een documentaire te kijken van um, de zoon van Anthony Kamerling en Isa Hoes. Uh, Anthony Kamerling die leed aan depressies en is uiteindelijk daar door zelfmoord uh, is die van zijn leven, heeft hij zichzelf van zijn leven beroofd. En zijn zoon Marlijn was twaalf jaar en zijn, zijn zusje Vlinder was zes jaar jonger. Uh, en hij is nu tien jaar later in die documentaire op zoek gegaan naar antwoorden. Hij is nog steeds zijn vader aan het ontdekken. Prachtige documentaire. En wat mij ontzettend raakte in die documentaire was dat Isa Hoes op een gegeven moment uitspreekt. Uh, als ik aan je vader denk, dan denk ik aan het bijzondere wat wij samen hadden, het echte diepe verbinding, die intense liefde, uh, onvoorwaardelijk er zijn en weten dat het goed zit. En ze zei het in haar eigen woorden, maar ik heb het zo geïnterpreteerd en gevoeld. En ze zei, ja, ik heb ook die donkere kant meegemaakt met je vader, alleen ik gun het ook jullie dat je dit stukje in je leven met die verbinding, die, die zielsverwantschap, die liefde, al maak je het maar een dag mee, bij wijze van spreken, dan is dat een cadeau. En ze zei ook, ik word blij als ik daaraan terugdenk, niet verdrietig, want ik heb het mogen meemaken in mijn leven. Nou, dat is voor mij de ultieme manier om om te gaan met het verlies, dat je heel erg koestert wat er was, dat het een cadeau was wat je hebt mogen meemaken, dat je dat dus ook omarmt. En dat je ook realiseert dat dat al rijkdom is. Dat je dat in je leven hebt gehad. En dan is het ook niet de focus op wat er niet meer is. Maar juist op die fijne herinneringen. Um, dus dat is een hele mooie. Voor mij was echt, het raakte me echt enorm. Hoe goed en hoe mooi die kinderen dat ook meegaf. Van Koester, wat er is. Maar het is als het er niet meer is, is dat niet... Het zit in mij, zei ze ook. Het is daardoor niet weg. Hè? Dat is niet weg. nou En dat is denk ik een hele mooie manier om met verlies om te gaan. Um, dus de, de boeddhistische kijk op zaken vind ik wel belangrijk om mee te nemen. Niet omdat het per se jouw manier moet zijn, maar het helpt. Hè? De vraag is altijd, wat levert het op? Nou, het helpt om wat makkelijker afstand te nemen zonder dat je loslaat. Ik heb veel mensen mogen begeleiden in de rouw die daardoor uh, weer anders naar dezelfde werkelijkheid konden kijken. En een tweede belangrijk aspect wat ik heel belangrijk vind bij verlies, is dat je je emoties die er gewoon mogen zijn, niet ondermijnt of wegdrukt of wegduwt of ertegen vecht. Maar gewoon ook even aanvaard en waarneemt. Nogmaals, een emotie duurt slechts. Hè? Ik heb dat in eerdere podcasts die ook over emoties gaan al veel al uitgelegd. Emotie is een beweging, een fysieke beweging in je lichaam. En elke keer als jij iets voelt, dan beweegt het in je lichaam op een specifieke frequentie. En wil jouw lichaam weer de gewone normale frequentie bereiken en zal dit alles aan doen om die emotie te verwerken. Nou als jij met de kracht van je mind of met je aangeleerde sociale codes uh, dat gaat zitten onderdrukken of gaat tegen vechten. Ja, dan blijft die emotie als het ware fysiek onderdrukt worden, vastzitten in die lage frequentie. Ja, En dan geef je als het ware die emotie onbedoeld uh, geen ruimte om te verwerken. En dan dat, dat wordt een pijnlichaam en pijnlichamen willen altijd aandacht. Die willen altijd aandacht, want die leiden af van wat er werkelijk nodig is. En dan kan het zijn dat je dus altijd weer dat verdriet voelt of altijd weer dat verlies of altijd weer dat gemis, omdat je het in de beginnen niet hebt kunnen, mogen, willen, moeten ver verwerken van jezelf. Dus als je iets meemaakt wat zo intens heftig is en je dus niet de vergankelijkheid kunt accepteren omdat jij nog iets mist, omdat jij nog iets wil, dan heb jij daar nog wat te doen. Het gaat dus niet om, dat je kan het de ander niet kwalijk nemen dat die er niet meer is. Het is jouw verlangen en een verlangen doet eigenlijk altijd pijn, want het, het, is, altijd, het is nooit vergevuld. Pas als het er is, het wordt een voorwaardelijke relatie. En dat is dus wat daar, daar zit dan jouw groei. Dus als je angstig bent dat er iets met je dierbare gebeurt, of je voelt je altijd, uh, je altijd vasthouden aan wat je hebt, of je wil controleren, dan is dat eigenlijk jouw les in loslaten, jouw acceptatie van de vergankelijkheid. En dan is het belangrijk dat je op het moment dat je dat waarneemt bij jezelf. Van wat maakt die angst, wat maakt dat gemis? Dan kan het zijn dat dat voor het eerst is wat je meemaakt en dat je gewoon niet weet hoe je ermee om moet gaan: hè? dat herkennen, erkennen, er naar handelen of loslaten. Maar het kan ook zijn dat je dat als eerder in je leven hebt meegemaakt en waardoor je je verlaten hebt gevoeld, afgewezen, in de steek gelaten. Waardoor je in het nu, als het dan weer gebeurt, weer terugkomt in dat oude stuk waar je toen ook niet adequaat. In emoties kon reageren. Misschien was je nog heel jong, misschien wilde je stoer zijn voor je vader, voor je moeder, misschien wilde je het niet laten zien. En dan komt hij dus weer langs, want dan wordt dat jouw gewoontepatroon, jouw manier van omgaan met verlies. Totdat jij de les ziet en jij er geleerd van hebt. Dus als je merkt dat je nog in een vreselijk verliesgevoel zit en je nog niet um, een vrijheid ervaart een vreugdevolle vrijheid, dan is daar wel een body and mind reset op nodig. Een moment dat je even die lading die erop ligt, die patronen die aangeleerd zijn, maar ook dus uit het verleden nog kunnen voortkomen, even opschoont zodat je weer vrij kunt zijn in het verbinden met jezelf en eventueel met een ander. En ik denk dat als we dan... Dat hebben, als je dat jezelf gunt, ja, dan, dan ervaar je vreugdevolle vrijheid. Dus als ik het kort samenvat, dan zeg ik. Als je in een emotional rollercoaster zit van verlies. gun jezelf de emoties. En sta jezelf toe om ze te herkennen, erkennen en daarnaast te handelen. Ook al heb je nog niet altijd door wat de emoties zijn. Laat ze toe. En wat er nog niet kan, komt later wel. Je kan ook zeggen, ik vertrouw mijn lichaam erop. Dat de emoties vanzelf komen en dan laat ik ze gaan. Je kunt daarbij je armen en je benen kruisen. Je kunt met je ogen heen en weer gaan. En dan affirmeren naar jezelf. Dat je samenwerkt met je lichaam. Dat je heel erg vertrouwt op je lichaam. Dat je emoties toestaat. Dat je lief bent voor jezelf enzovoort. En als er dus nog een lading op ligt vanuit eerdere ervaringen van verlies, dan zou je dus de quick fix erop kunnen doen. Hè? Dus echt even terug naar dat moment, daar even voelen hoe dat voelde, het oude beeld uitgummen, prachtig nieuw beeld ervoor in de plaats zetten en dan weer eindigen. Dat doe je allemaal met gekruiste handen, gekruiste benen. In een andere podcast vertel ik daar ook over hoe die quick fix werkt. Maar dat is het proces wat je even jezelf gunt en dan met die ogen weer heen en weer... en dan het gewenste, het nieuwe hart op uitspreken alsof het al zo is. Nou, wil je daar nou gewoon begeleiding bij? Of denk je, ik wil je meer over weten? Kom dan gewoon eens een keer langs. Maak een afspraak. Hè? Wij kunnen echt voor jou het proces van de vergankelijkheid, de aanvaarding... waar je nu ook bent, wat je ook voelt. Of het nou een pijnlichaam is, een verlies, fysiek, mentaal... Uh, optimalisatie lekker opruimen, daarmee verbreek je niet de loyaliteit. Je bent ook niet een slechte persoon als je dan iemand vrij laat en jezelf daarmee ook. Nee, je gunt jezelf en de ander vrij te zijn. Dat is ook wat die ander voor jou heeft gewild. Dat durf ik hardop te zeggen. Ik hoop dat jullie heel veel hebben aan deze tips en dat je hiermee vanuit vreselijk verlies wellicht weer een stapje dichter bent naar vruchtenvolle vrijheid. Sta jezelf toe om jezelf te ontwikkelen, persoonlijk te groeien, het beste uit jezelf te halen. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het luisteren. En je weet het, jij kunt meer dan je denkt.